0: Слушай, ты, кстати, смотрел «The Rings of Power» первые две серии?
1: Нет, еще нет. Нет, пока не смотрел. У
0: тебя есть какие-то ожидания вообще от того, что это такое?
1: Я, в принципе, небольшой толкенист. То есть я смотрел фильмы Питера Джексона с позиции того, что это скорее фильмы Питера Джексона, чем «Лосиные колец». Я не читал я не я «Лосиные колец». И поэтому у меня нет больших ожиданий никаких. То есть я ожидаю определенного уровня веселье от этого, потому что интернет сходит с ума, и я понимаю, что, наверное, быть может, стоит приобщиться с этой точки зрения, да, поучаствовать во всеобщем развлечении, но так у меня больших ожиданий как от полноценного произведения нет, я думаю, я посмотрю исключительно вот как просто, чтобы быть в теме.
0: Просто у Amazon творческая постановка задачи заключалась в том, что это кинотеатральный опыт «Дома», и каждая серия — это как отдельный поход в кино. И в действительности это очень похоже на это, потому что The Rings of Power ощущаются просто гигантскими. Я даже не уверен, что стримингу в принципе нужно так сильно увлекаться гигантоманией, потому что у большинства людей нет 4 телевизора там 70-дюймовых с Dolby Atmos. Большинство людей, наверное, посмотрит на своих 15-дюймовых ноутбуках, либо на там, 30-дюймовых телевизорах. Это, наверное, как с аватаром, знаешь, который выходит в 2009 году и говорит «Все, кинотеатры, переделывайтесь под меня, потому что я вышел». Судя по всему, The Rings of Power точно так же поменяет сами стриминги. То, как технически они обустроены, работают. По-моему, даже Amazon поменяли кодек сжатия для того, чтобы видео было более кристально чистым. Потому что там в сериале абсолютно эталонная резкость какая-то. И, А, ну да, и HDR, конечно, тоже то, чего у людей не всегда нет. Так что будет интересно посмотреть еще на это с такой позиции, потому что интернет, понятно, да, интернет, как всегда, в своем репертуаре Ну, мы за это его и любим Да, конечно, в скобках нет вот. Но именно интересно потом как-то обсудить именно техническую сторону, когда пройдет время Так что вот твоя вот именно режиссерская перспектива тоже была бы интересна с такой точки зрения
1: это очень интересная тема с точки зрения того, что действительно, ну, как бы мы все немножко переезжаем в условия домашнего просмотра, и перед стримингами явно стоит эта задача. Вот большие проекты, которые явно бы более выигрышно смотрелись в формате большого экрана, как их адаптировать, что с этим делать. Потому что ну, это абсолютно разный опыт. Я хожу на огромное количество старых фильмов, я их смотрю по-другому. Я ходил там на Вонга Карвая. И ну как бы вот то, что я посмотрел его дома, это вообще ни в какое сравнение с тем, что я посмотрел его на большом экране. другие эмоции, другое ощущение, вообще другое восприятие. При том, что это камерная небольшая драма, происходящая в пяти локациях. А что говорить о больших фильмах?
0: И это к вопросу о том, насколько презентация вообще меняет у тебя ощущение от произведения.
1: Да. Ну, ты музыку слушаешь по-другому, когда на виниле ее покупаешь. Ты смотришь на обложку, рассматриваешь ее со всех сторон, достаешь из вкладыша, потом, пока начинает первый трек играть, ты там еще листаешь этот буклетик, да, как бы, ну, это все, все это другой опыт абсолютно.
0: Да, слушай, ритуальность, мне кажется, что все-таки это немного ушло, вот тактильность, ритуальность, она немножечко ушла, и сейчас сериалы, да и в принципе кино, это больше такое сервисное потребление, когда ты сел, посмотрел, задачу закрыл, пошел дальше, но к этому нет отношения как к событию, как опять же к ритуалу какому-то, когда ты вдумчиво и... Даже с какой-то рефлексией относишься к тому, что ты сейчас будешь делать, что ты сейчас будешь смотреть, а как оно будет дальше, а как оно сделано, а как мне нужно подступиться. То есть нет вот этого вдумчивого подхода. И я думаю, что интернет тоже в этом плане такой, а что, мне нужен мануал, что ли, для того, чтобы его смотреть сериал? Ну, такой, ну, типа, немного, ну, наверное, да, ты как бы в метамодернизме оказался. Добро пожаловать. Привет! Это подкаст «Еще один шот и домой» от анимационной студии Vivix. Меня зовут Александр Рыбаков, я режиссер монтажа и ведущий подкаста в нашей студии. В этом подкасте мы с художниками из нашей, а также из других знаменитых студий разбираемся в том, как работает VFX и CG-индустрия, с чего начинается творческий путь артистов, что их вдохновляет и с какими трудностями они сталкиваются. В сегодняшнем выпуске мы говорим с Никитой Ордынским, режиссером, сценаристом, автором официальных организаций видеоигр Papers, Please и Beholder, имевший заметный успех как у критиков, так и у простых зрителей. И на данный момент Никита занимается режиссурой у нас в VIVX. Никит, привет, добро пожаловать в наш уютный
1: подкаст. Привет, Саш, спасибо большое, что позвал. Я думаю, будет очень интересная и содержательная беседа.
0: Да, мы на это очень надеемся. У меня вот, наверное, в начале такой вопрос. Ты... Известен как режиссер окранизации видеоигр. Papers, Please и Beholder. Расскажи немного о своем творческом пути. Что тебя привело в эти проекты?
1: На самом деле творческий путь получился достаточно простым и прямым. То есть я учился в институте, я учился на режиссуре, и я достаточно рано понял, что мне это очень интересно, что я хочу этим заниматься и попробовать связать с этим свою жизнь. И пока мы учились в институте, мы делали разные проекты, короткие метры, писали кучу сценариев, ну и как-то утворились свои этой каши, там иногда пытаясь куда-то выбраться и посмотреть на мир вокруг, там на фестивале и так далее. И когда институт закончился, мы оказались в ситуации, что перед нами большой мир, непонятно, что делать, да, непонятно, как о себе говорить, как о себе заявлять, и вообще, что хочется. Пейперсплиз появился исключительно как такой проект, который родился из этого ощущения, а что же нам хочется из этого вопроса, что нам хочется. Мы стали смотреть по сторонам. Читать, играть и так далее И в одном из разговоров, случайных, просто возникла идея Вот есть Paper, Please Это игра, которая нам очень нравится Это игра, которая немножко заставила по-другому посмотреть В принципе на инди-игры другими глазами И стало понятно, что при определенном подходе Если очень сильно все переработать Если очень сильно над этим всем делом поработать То можно из этого гипотетически сделать кино Почему нет? Кто нам мешает? Хотя, казалось бы, это там пиксельная игра, да, где минимум визуалы и все строится на геймплее и на общем да, художественном ощущении. И мы стали думать, а почему бы и нет, собственно, почему, что нам мешает, да? что нам мешает взять и попробовать написать сценарий. И мы написали небольшой сценарий, мы проанализировали историю игры, проанализировали геймплейные механики, стиль, и поняли, какую историю в формате короткого метра можно рассказать. Но достаточно быстро для себя мы решили, что мы точно не хотим делать фанфик. То есть, мы позиционировали себя всегда как ну, полноценных кинематографистов, пусть и молодых, и неопытных, и поэтому, если делать подобное произведение, то оно должно, безусловно, быть официальным, иметь одобрение да, от э, людей, которые сделали игру. То есть... Каноническим получается, в каком-то смысле.
0: Или ты не позиционируешь так?
1: Нам именно был важен подход того, что это не фанфик, это не то, что вот какие-то там энтузиасты собрались где-то в другом конце света и что-то сняли. А что если это экранизация, то это экранизация. То мы связываемся с создателем, мы получаем его разрешение и делаем как бы полноценную, пусть и короткометражную, да, но экранизацию. И поэтому мы написали этот сценарий, перевел его на английский и с очень большим трудом получили контакты, нашли в интернете, хвала интернету. Контакты создателя игры Лукаса Поупа, американца, который живет в Японии. И для него это выглядело так, что он с утра открывает свою почту и видит письмо от каких-то странных ребят, которые пишут, что вот, мы очень любим твою игру, вот мы делали раньше такие короткие метры, и поэтому вот мы хотим сделать короткий метр по твоей игре, нам от тебя не нужно ничего, просто скажи, что ты не против, что тебе окей, тебя это устраивает. И мы с ним вступили в такой полноценный как бы творческий диалог, ему понравилась концепция нашего фильма, ему понравился сценарий. И он стал полноценным соавтором произведения, то есть мы с ним консультировались обо всех вопросах, начиная от э, декораций, подбора костюмов, актеров, всего-всего, что только можно, поэтому это было особенно приятно, что мы имеем такой полноценный надзор от создателя игры, и значит, возможно, мы движемся в правильном направлении. Такое благословение, получается, пошло в вашу сторону Да, 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 абсолютно полноценное благословение И очень много помощи с художественной, вот, творческой точки зрения, да Потому что он очень точными какими-то мазками, деталями нас направлял Чтобы это была действительно честная экранизация той игры, которую он сделал Как обычно было у нас раньше, мы не думали о том, что это может быть, в принципе, кому-то глобально интересно То есть мы думали, мы снимем, выложим, а дальше подумаем, как бы, ну, что дальше будем делать Ну да, как оно обычно и бывает и на стадии съемок мы уже были, по-моему, первую смену мы сняли, мы отправили Лукасу несколько фотографий со съемочной площадки просто, чтобы показать, хей, смотри, у нас там все прикольно, все идет. И он такой, блин, это выглядит просто невероятно. Можно я выложу это у себя в Твиттере? Ну, конечно, в смысле, Лукас, ты можешь делать все, что угодно, это экранизация твоей игры. И он а, сделал пост в Твиттере с фотографиями со съемочной площадки, и а оказалось, что его Твиттер это такое очень узкоспециализированное место, которое читают, в принципе, все люди, которые ну, варятся в игровой э, сфере. То есть журналисты, другие создатели игр, обычные люди, там поклонники да его творчества. И это такая оказалась очень клевая точка входа для маркетинга, потому что об этом твите о новости о том, что мы снимаем экранизацию Papers, Please, написали все игровые журналы по всему миру, все издания от мала до велика. Просто по одному его твиту. Это разошлось каким-то невероятным шумом. И мы этого абсолютно не ожидали. Мы были на смене, и мы ходили друг другу, показывали на телефонах, типа, смотри, тут написали, там написали, здесь написали. И это была абсолютно какая-то странная новая ситуация для нас, потому что ну, такого никогда раньше не было. И в этот момент мы поняли, что да, окей, ладно, это, кому-то это точно может быть интересно. Примем этот факт. И мы уже стали немножко по-другому смотреть на сам формат дальнейшего выпуска фильма. То есть мы стали его чуть больше готовить. Там Мы сделали несколько коротких сначала тизер, потом трейлер. Мы сразу стали связываться с этими же журналистами, которые написали об анонсе. Что, мол, давайте, когда мы будем выпускать, вы тоже об этом напишите. Поэтому мы провели такую подготовительную работу. И когда фильм был готов, мы уже его выпускали на какой-то базе. То есть мы даже там сообщество создали, и ВКонтакте, и Фейсбуке, и так далее. То есть у нас уже была такая определенная база людей, которые ждут фильм, которые хотят его посмотреть. И поэтому, когда мы его выпустили, мы все равно нифига не ожидали, что это будет настолько круто. Что это будет так массово, потому что мы собрали там первый лям просмотров что-то за 40, по-моему, восемь часов, ну, там, за два дня. И дальше оно как бы росло, росло, росло.
0: Да-да-да, то есть о Paper Split же узнали даже те, кто про игру даже не знал раньше. То есть это настолько разлетелось.
1: И это очень приятно было для нас, потому что в какой-то степени, ну, мы немножко сделали игру еще популярнее, несмотря на тот факт, что она уже была абсолютным инди-хитом и таким блокбастером среди инди-игр. Как бы мы смогли сделать ее еще чуть популярнее, они узнала еще чуть больше людей. И мне кажется, это самая крутая задача, которую мы могли решить. Что мы сделали игру, которую мы очень сильно любим, еще чуть популярнее, еще чуть известнее.
0: Да, слушай, и правда, а ведь началось же с того, что вы просто поделились с автором тем, как у вас дела. И это немножко банальная мысль, но... Всегда, когда ты в контакте с людьми, которые участвуют в процессе, когда ты искренний, когда ты просто разговариваешь и делишься тем, что у тебя прямо сейчас есть, это действительно может вылиться в совершенно невообразимые какие-то результаты, которые только сделают лучше.
1: Да, мы вообще не ожидали, что это может быть настолько значимым событием для нас лично, потому что, по сути, спейперс Papers, Этот фильм стартанул наши, ну, профессиональные карьеры, и все, что есть сейчас, это так или иначе какое-то последствие послесловия, то есть оно развивается, оно растет, оно превращается в какие-то новые формы и в новые способы реализации, но все, по сути, это такая, ну, большая исходная точка для всех, кто там работал.
0: В этом плане для меня Beholder был таким вот больше артовым переходом, то есть Papers, Please, наверное, воспринимался классическим кинопространством, но Beholder был больше похож на что-то более тактильное, артовое и и экспериментальное. Ты так для себя тоже описывал творческую задачу, когда была работа над Beholder?
1: Как бы большая творческая задача, которая перед нами стояла, когда мы стали его делать, это то, что мы не хотели делать еще один Papers, Please, это факт.
0: Ну да-да-да, это заметно было.
1: Мы осознанно как бы отошли в сторону чуть-чуть другой формы, и мы осознанно сделали историю, ну, рассказали ее по-другому, да, то есть чисто через визуал, без диалогов, и с очень выраженным вот таким визуальным стилем повествования. Это, да, это, безусловно, было осознанное решение, но я не могу сказать, что это было решение ради решения. То есть, когда мы играли в Beholder, когда мы анализировали Beholder, и когда мы думали о том, какую историю можно про Beholder рассказать, как-то такая форма, она, ну вот, как пришла, да, само собой в воображении, и так мы за нее уцепились, потому что она показалась очень подходящей для этого мрачного, темного э, мира. Что такого рода воплощение может быть э, актуально для такой игры. Для себя лично я никогда не воспринимал Beholder как, ну вот нечто экспериментальное. Я видел его как, точнее я старался его даже сделать, но, знаешь, как очень понятную историю, которую можно смотреть вне контекста, можно смотреть не зная исходных данных. Получилось или нет это уже другой вопрос, но не знаю, мне казалось, что это история, которую можно сопереживать, которую можно почувствовать и которую можно оценить, независимо от того факта, знаешь ты игру или нет. И форма мне была очень интересна. Мне было интересно поработать исключительно с форматом визуального повествования, без диалогов. Это то, что меня всегда привлекало. Это тот элемент, который я всегда старался ну, практически в любую свою работу в том или ином виде помещать, момент именно рассказывания истории через изображение. Меня это всегда очень сильно интриговало, привлекало, и это то определенно, что я хочу делать и в будущем тоже, в той или иной форме.
0: Я когда смотрел Beholder, я, опять же, не играл в игру, Мне все-таки немножко потребовалось время для того, чтобы саму историю впитать в себя Но чем больше проходило время, тем больше я удивлялся тому Сколько на самом деле информации содержится только в одном кадре, в одном изображении То есть мне кажется, что вот именно такая режиссерская задача Поместить как можно больше информации в визуал и не рассказывать это словами Типа show, don't tell, классическое Оно вот работало, видимо, со временем То есть Beholder как будто бы как менее прямолинейному произведению нужно было время, чтобы раствориться в себе. Вот как ты считаешь, это повлияло на то, что Beholder, видимо, не обрел такую известность, как Papers, Please? Потому что он более артовый. Или это какая-то, может быть, другая причина? Может быть, игра не так известна была?
1: Нет, да, во-первых, безусловно, да. Papers, с чем еще он был очень хорош, он стал немножко мемным то есть картинки из «Papers, Please». Я встречал потом изображения из «Papers, Please» и с Игорем Юрьевичем Савочкиным как бы в различных источниках, просто уже как отдельные мемы, как такие там шутки про тоталитарные антиутопии и так далее. То есть он немножко еще в этом плане тоже зашел. И относительно того, что бихолдер как бы стал менее популярным, чем Payper-Splice, это абсолютно была ожидаемая история. То есть, как бы никто не ожидал повторения успеха, потому что ну, это исключение, да, как бы это феномен, то, что случилось с пайперсплицей. И повторение его ждать было бы просто ну, странно и глупо, наверное. Связано это, безусловно, с несколькими факторами. Во-первых, но ну, объективная игра не так популярна, как Paper Splees. И, во-вторых, да, форма повествования тоже, она требует большего внимания, большего погружения, большего какого-то желания со стороны зрителя. Не знаю, для меня это большого значения никогда не имело. Я очень люблю Би-Холдер как произведение, и, не знаю, мне он нравится больше, чем «Положить руку на сердце». Как вот законченное драматургическое произведение, которое я сделал, мне нравится больше.
0: А вот я об этом тоже так подумал, что поскольку они настолько сильно отличаются по форме, что Paper Please можно было быстрее отпустить в народ, потому что народа действительно много. А Beholder — это такая более личная история про «я хочу» сделать его вот таким, потому что кино я вижу вот таким. Papers, Please, опять же, он больше про классический кинематограф, а Beholder, он именно про большую артовую часть. И знаешь, вот в этом плане мне действительно стало интересно, когда смотришь на Beholder и Papers, Please, на их экранизации точнее, то, что исходниками были видеоигры, это так совпало? Или это какой-то не случайный выбор, потому что вы вот просто играли в видеоигры, и этого вам хватило для того, чтобы сделать фильмы.
1: Мой глобальный подход в этом плане заключается в том, что нет плохого источника для экранизации. Да, Есть просто подходящие источники, есть неподходящие источники. То есть ты можешь найти вдохновение для фильма из литературы, из живописи, из музыки и в из видеоигр в том числе и поэтому вот сам факт изначальный до да, того что папешплис родился из видеоигры это было исключительно связано с тем что мы увидели в этом хороший потенциал для интересного фильма то что beholder тоже этой реализации видеоигры это как бы напрямую связано с Papers, Please. То есть появился такой локальный успех в рамках одной сферы, да, и поэтому, соответственно, и предложения, как бы, которые стали к нам тоже поступать, они ну, были с этой сферой так или иначе связаны. И мы еще на съемках Papers, Please шутили, что типа вот сейчас сделаем Papers, Please, дальше надо Beholder делать, что мы играли уже в игру, там мы ее любили. И как-то получилось закономерно и логично, что вот когда Papers, Please вышел, что мы так или иначе связались с разработчиками Beholder, решили что-то делать вместе. Это казалось просто логичным развитием событий.
0: Позиции режиссура, наверное, как человека, который просто за всем этим стоял, помимо того, что у тебя, конечно же, была команда талантливейших людей. Скажи мне, что теряется при конвертации из видеоигрового пространства в киношное? То есть как для тебя лично, как для автора происходит этот переход из одного медиума в другой?
1: Конечно, первое, о чем сразу начинаешь думать, когда рассматриваешь вариант экранизации какой-либо игры это момент ну, вовлеченности зрителя, да, потому что мы убираем абсолютно интерактивность. Мы делаем линейное, прямое повествование. Ну, в случае бихолдер, там мы пытались чуть поиграть, да, вне Но тем не менее, как бы ты убираешь возможность выбора и возможности ну, вот, такого полноценного вовлечения в происходящее. Тут стоит очень сложная задача сделать. Ощущение от геймплея, который игрок испытывает, когда он играет Перевести это в формат какой-то визуальной подачи, линейной Чтобы человек мог почувствовать ну какие-то, может быть, похожие, схожие эмоции Просто смотря это
0: Ну да, потому что это всегда субъективно Геймплей же субъективный, все-таки
1: Да, и поэтому вот этот момент переноса и попытки понимания, что же из себя представляет геймплей для игрока, что он чувствует в этот момент, да, и как эти чувства попробовать воплотить в формате киношной истории, вот это очень такой интересный момент. И иногда даже не нужно его делать, да, то есть не всегда это нужно, потому что, например, как бы геймплей Papers, Please, он строится на постоянном репетативном элементе, да, что ты немножко сидишь и погружаешься вот в эту бюрократическую рутину, как бы, и она тебя, это часть того, почему Papers, Please такая крутая игра, что ты тебя, как бы, настолько глубоко туда погружаешься, что ты реально буквально становишься Спектром. то есть ты в этом так плотно сидишь, что ты начинаешь помнить любые, все страны этого мира, ты начинаешь помнить все особенности документов, которые должны быть у людей, когда они проходят границу, ты реально становишься инспектором. И мы понимали, что мы такого сделать не можем в кино, это ну, просто невозможно. Поэтому мы, по сути, создали характер инспектора, потому что в игре характер инспектора — это твой характер, ты принимаешь решение, ты понимаешь, какую судьбу ты там выбираешь для этих людей, которые приходят на пропускной пункт. И в фильме нам пришлось создать характер инспектора и понять, какие решения будут самые выигрышные с точки зрения драматургии, с точки зрения законченного короткого метра, чтобы быть лучше всего всего для какой-то нашей истории, которую мы хотим рассказать. И адаптировать это, вот написать этот сценарий.
0: То есть получается, когда в игре нет слоя персонажа, потому что персонаж это ты, в киношном пространстве тебе нужно воссоздать этот слой практически с нуля, но при этом, поскольку остальной контекст игры воссоздан с трепетом и с уважением, вот этой какой-то подмены либо искусственности ты не ощущаешь как зритель. Ну, по крайней мере, я могу за себя говорить, и я думаю, что из-за популярности Papers, Please, Остальные зрители тоже это оценили, что вот, о, вот этот новый персонаж, и он вообще не выбивается, он абсолютно органичен в том мире, в котором существует Круто, круто, потому что это же большая творческая работа, когда ты понимаешь, что тебе нужно сконвертировать, какую часть произведения ты не выкидываешь, а ты как бы ее переизобретаешь Ты ее конвертируешь в привычный для зрителя медиум, особенно те, кто не играл в игру И мне кажется, да, когда вот речь идет именно про создание персонажа Это прям, с одной стороны, банальная мысль С другой стороны, она офигеть какая действенная Так что здорово
1: Ну да, так и получается
0: Я просто помню, как пригласил тебя, по сути, в Vivix то есть студия, когда еще была совсем небольшой, мы, и мы тогда искали режиссеров для... Мы еще так-то пытались сделать, мы прям нащипывали формат и думали, кто есть на примете. Тогда у на созвонах я такой, ну, я знаком с Никитой Ордынским, вот у нее есть Paper Please» и «Beholder». И я помню тогда, ммм, очень интересно, давай его к нам. <laughs> То есть это какая-то первая реакция была. Мы хотим, нам интересно, потому что, видимо, вот эти два фильма настолько показательны в плане того, кто ты такой, То есть, что ты умеешь На самом деле, да, мне было приятно предложить твою кандидатуру Но еще и это вот как-то из-за тех работ, благодаря которым ты известен Твоя кандидатура, она вот вот как-то вот так вот появилась, щелчком И потом уже как-то бух, и ты в Vivix Тоже вот этого транзишена как будто бы я не ощутил Кстати, расскажи, как тебе ощущается работа в Vivix? Я так понимаю, что у тебя это не первый опыт вообще работы с CG потому что мы с ним, спойлер, (смех) мы с ним работаем, вот, Э, да, расскажи, как она ощущается.
1: Да, как э, ты правильно сказал, что это для меня не совсем первый опыт уже работы и как Сиджи и в принципе в анимационном продакшене, небольшой опыт этого у меня есть, но таких как бы больших и крутых и серьезных проектов, безусловно, еще не было, и таких долгосрочных, чтобы я так долго работал над чем-то подобным. Это очень интересная для меня история, то есть я осознанно, Пришел в Vivix, понимая, что это немножко отличается от того, что я делал до этого. И вот, собственно, наш тандем с Ильей Мажухиным, с режиссером анимации, мы сразу решили строить на том, что он привносит очень много своего опыта со стороны анимационной режиссуры, а я стараюсь под это дело имплементировать свой опыт обычной лайв режиссуры, и чтобы таким образом у нас как бы получился вот симбиоз интересный и яркий и необычный, и чтобы ощущалось с одной стороны как крутое кино, с другой стороны как крутая анимация. И это, собственно, вот та задача, тот исходный как бы базис, на котором мы решили попробовать построить наше сотрудничество. Что я выступаю со стороны кино, больше он выступает больше со стороны анимации.
0: Вот у тебя просто, насколько я знаю, был уже опыт с Unreal, и поэтому, может быть, там у тебя уже получилось соединить кино и анимацию, либо ты вот там вот пробовал скорее понять, что такое анимация с самого начала? Или ты уже там такой, нет, нет, все, я сразу буду делать кино в анимации?
1: Нет, а безусловно, это очень широкая тема, да, и, в принципе, ее стоит начать с того, что вот кино и анимация, с одной стороны, как бы это и то, и то форма визуального повествования визуального искусства, да, с другой стороны, они максимально разные с точки зрения подхода к режиссуре. И это вот та вещь, которую я понял еще вот работы на предыдущей работе своей и на предыдущем проекте, и вот, собственно, то, что я сейчас продолжаю понимать, изучать, исследовать, работая в Вивиксе. Потому что, имея физические ограничения мира, работая в обычном кино, в обычном лайв-экшене, ты сталкиваешься с тем, что у тебя есть конкретная декорация, да, у тебя есть камера, которая работает по законам физического мира, у тебя есть свет, который тоже не может быть совсем нереалистичным. У тебя есть актеры, которые привносят кучу своих каких-то мелких деталей, вещей. То есть кино, оно собирается вот из таких вот... По сути, ограничений. То есть, ты в рамках этих ограничений начинаешь плавать, что-то придумывать, что-то видоизменять. И таким образом...
0: Решаешь проблемы.
1: Да, ты решаешь проблемы, и за счет решения этих проблем, на самом деле, очень часто появляется жизнь в кадре, о которой ты даже не думал. То есть, оно начинает дышать, оно начинает быть гораздо более живым, чем ты себе это представлял изначально. А в анимации получается такая история, что у тебя нет никаких ограничений. Ты можешь в любой момент поменять камеру, ты можешь в любой момент поменять локацию, ты можешь в любой момент поменять цвет, ты можешь в любой момент поменять актерскую игру, ты можешь перезаписать реплику, и ты можешь изменить анимацию, ты можешь изменить лицевую анимацию, и у тебя вообще нет никаких ограничений, и это самое большое ограничение, которое есть.
0: Да, потому что ты ограничен своей собственной фантазией и своим собственным опытом теперь.
1: Да, и создавать вот эти моменты жизни, да, создавать вот эти моменты, какое-то дуновения чего-то настоящего, да, которое просто пронеслось где-то на съемочной площадке, в анимации это все приходится делать вручную, и это очень сложно, это очень сложно, и это очень интересно То есть ты, по сути, ты придумываешь нелогичные вещи, ты иногда придумываешь вещи, которые бы, ну, здесь не должны быть, но если они здесь будут, будет лучше и будет ярче
0: Слушай, это такая абстракция, на самом деле, это большой вопрос достоверности того, на что ты смотришь, либо то, что ты создаешь, потому что, да, вот ты правильно заметил, что когда ты в кино, ты, например, имеешь дело с актером, и... Это уже исходные данные, которые у тебя есть Вот актер, вот декорации, которые собрали из определенных материалов Которые тоже это как была отдельная творческая задача Но вводные из-за того, что плюс их можно пощупать Их можно взять и посмотреть на них живыми глазами Ты как будто бы их проще воспринимаешь в кадре. Такое, все, это настоящее, мы знаем, от чего отталкиваться. А в анимации у тебя вот этот тонкий слой достоверности, тебе его тоже нужно создавать. Даже тогда, когда какой-нибудь дизайнер по окружению сделал тебе локацию, персонаж уже тоже в ней стоит, и камера уже настроена, все равно вот вдохнуть в жизнь в этот кадр, как будто бы все еще очень мало исходных данных для того, чтобы это сделать. Нужно как-то что-то напрячь внутри себя. Вот, не знаю, может быть... Ты, сможешь подсказать, как вот с точки зрения режиссуры, на что ты опираешься, когда тебя стоит задача вот оживить сцену, чтобы она заиграла именно достоверными такими красками.
1: Это вообще индивидуально всегда. То есть это всегда зависит от конкретной сцены, от конкретного там, обсуждения, которое там, мы с Ильей ведем, там, да, или с аниматорами. Это всегда, это беспрерывный поиск. И вот я очень рад, что мы используем в проекте МакАп да, потому что это возможность все-таки привлечь актера, который через себя пропускает персонажа, да, который через себя пропускает сцену, который анализирует, и совместно с которым ты, по сути, ну вот, это самое близкое кино, что есть вот сейчас на проекте, да, это макап. То есть ты работаешь с С конкретным человеком на площадке вы вместе ищете, вы вместе думаете, и он привносит от себя вот очень много каких-то деталей, каких-то мелочей, которые бы тебе самому тоже в голову не пришли. И поэтому вот макап я очень люблю, это большое спасение, и даже не обязательно, потом от макапа может не так много оставаться уже в финальном продукте, да, уже в финальной картинке. Ну да, потому что он как исходник, как холст. Да, но это рев, это рев, это очень хороший референс, всегда их снимаем, то есть это референс, может быть, даже не с точки зрения, там, например, движения да, персонажа, актера, а может быть, это рев с точки зрения какой-то эмоциональной там реакции в лице, да, которую он сделал, когда играл эту сцену, и оно все очень сильно помогает, очень сильно.
0: Получается, в Production Vivix, в данном случае, вот именно с твоей позиции, устроен так, что сначала есть работа с актером на этапе макапа, Ты с ним работаешь, как бы вот эту вот будущую скульптуру ты как-то скульптишь, простите за тавтологию. И потом ты вместе с режиссером анимации, вы смотрите на... Материалы, которые получили на этапе макапа И дальше продолжаете скульптить Дальше вот вытаскиваете вот ту самую достоверность Какие-то нюансы из сцены Которая вот уже изначально предопределена Там, будь она экшн-сцена, либо это диалог И камера уже тоже выставлена Но вот вы продолжаете вот этот нескончаемый процесс поиска Как ты правильно отметил Но мне вот правда понравилось, что ты отметил как исходник То, что это макап Потому что в анимации же часто бывает так, что Не всегда макап используется, не для всех сцен Режиссеру нужно прям вот посмотреть на сцену в вакууме и воссоздавать очень много с нуля доставать из себя ситуации доставать из себя реакции и то как ощущается выглядит кадр и это прям титаническая работа на самом деле
1: да, и я вот поэтому немножко другими глазами сейчас, когда вот стал работать в Викси, я посмотрел на аниматоров, и я понял, какие-то невероятные люди абсолютно, потому что, ну, ты все из себя не вытащишь, да, и они делают, по сути, ту же самую работу, то есть они добавляют такое количество деталей, мелочей, каких-то микромоментов в мимике там, или в движениях, которые, ну, оживляют персонажа, оживляют сцену, и они это делают сами, то есть они сами ищут очень многие вот эти моменты, и это просто невероятно. То есть я вот когда смотрю на... Прогресс отдельных сцен С точки зрения чисто анимации Я вижу за этим такую работу И настолько талантливых людей Что просто меня это аж поражает И становится так приятно, что я вместе с ними что-то делаю
0: Я сразу вспоминаю слова Тома Мура, режиссера Песни моря и Как там на русском, не помню Вулфокерс, короче, они называются картун Салун, в общем И он как-то сказал Такую интересную фразу, что на самом деле Все, кто работает со мной, они тоже режиссеры Потому что они так сильно вкладываются в проект, они так сильно участвуют в нем, что тот вклад, который они привносят даже в маленький кадр, это уже режиссура, это уже контроль. Это уже что-то изменилось. И это не от меня как режиссера исходит, это исходит от них. В анимации, мне кажется, вот эту связь, эту прочнейшую связь между отделами и тем, как их решения влияют на финальный кадр, мне кажется, именно в анимации это прочнее всего ощущается, вот сильнее даже всего, чем, наверное, в игровом кино. У Тебя тоже есть такое ощущение?
1: Да-да, Или... вот ты сейчас говоришь, я абсолютно, абсолютно с тобой согласен, да, то есть за счет того фактора, что работа идет непрерывно и работа идет итерационно, да, то есть над локациями идет работа, над персонажами идет работа, над анимацией идет работа, там, над цветом идет работа, над камерой идет работа действительно каждый отдел как бы ну, становится режиссером своего вот этого узкого направления который в итоге складывается в большую картину и при том что их работа она как бы выходит за пределы их отдела она оказывает э, влияние на все произведение в целом и это беспрерывная традицициона это, это реально вот такая беспрерывный процесс каких-то режиссерских поисков со стороны всех за этим очень круто наблюдать.
0: Слушай, да, это как э, просто смотреть на огонь и как он постоянно видоизменяется Он никогда не одинаковый И точно так же решения в анимации Они могут повторяться, наверное, с, той, с точки зрения Что вернуться и переделать Хотя это не так часто происходит А именно когда ты принимаешь новое решение Когда ты заново открываешь сцену Когда ты заново Придаешь ей какую-то жизнь, она снова и снова каждый раз становится лучше и лучше. Это реально похоже на огонь. Это никогда не повторяется, это удивительно. В этом плане мне очень интересно смотреть на брейкдауны анимационные, как с раскадровок, которые на огурцах ты постепенно-постепенно переходишь до финального рендера и композа, и это какая-то фантастическая работа. Даже, кстати, в 2D мне очень нравится, что даже несмотря на то, что это остается одним и тем же медиумом, то есть раскадровки — это 2D-рисунок, и финальный у тебя мультфильм — это тоже 2D-рисунок, но все равно вот этот вот этап постоянного улучшения, где работает невероятное количество людей, они каждый раз привносят какой-нибудь маленький нюансик, и это все складывается в цельную композицию. Очень здорово, да.
1: В кино ты снял, у тебя есть материал, ты выложил его на монтажный таймлайн, да, как бы, и дальше понять, что ты можешь, можешь что-то доснять, можешь что-то переснять, можешь там графикой что-то исправить, но все, у тебя есть база, от которой ты никуда не денешься, вот все, ты с этим живешь теперь, это твой фильм, ты с этим работаешь. А здесь это постоянный процесс жизни, это постоянный процесс рождения каких-то вещей, идей, и это действительно, да, вот это как за взрослением ребенка наблюдать, то есть вроде бы ты уже знаешь этого человека, да, но он постоянно тебя удивляет.
0: Знаешь, мне в кино кажется еще, что в процессе создания фильма много разделенности. То есть в анимации тот же этап постпродакшена, он не такой отдельный, он как будто бы постоянно тоже существует. Как только шот закончен, над ним могут работать в плане поста, и то он не такой комплексный, как в кино. А, наверное, в кино вот наступает этап монтажа и постпродакшена, и там, VFX и так далее. И вот здесь, наверное, ты такой, окей. Я могу что-то видоизменить, я могу что-то привнести еще, то есть ты добавляешь нюансы. Особенно сейчас, когда очень много визуальных эффектов, и фильмы сильно меняются на постпродакшене, прям буквально дорисовываются. И, кстати, <laughs> я в предыдущих выпусках подкаста, кажется, по-моему, с Кириллом Клятом выдвинул такой тезис, что современные фильмы — это больше анимация, чем фильмы. И к ним стоит относиться как к анимационным продуктам, потому что слишком много CG и VFX. И они работают по анимационным правилам. И это тоже как будто бы поменяло перспективу, что сейчас кино, оно сильнее сливается с анимацией из-за CG как раз-таки. Слишком много делается на постпродакшне. Но все равно, наверное, в каком-то своем ядре остается вот эта разделенность, что съемочная группа прибывает на съемочную площадку. Все, отсняли все футажи, загрузили на серверы и потом вот наступает прям отдельный этап постпродакшна, то есть монтаж, звук, вефикс и так далее. И в анимации вот нет вот этой вот четкой разделенности. Процесс постоянно идет, он не останавливается, он не прерывается, нет какого-то вот этого переходного состояния. Это прям удивительно.
1: Да-да-да, очень верно, и как бы вся студия работает как единый механизм, как как живой организм, который постоянно работает над одним и тем же проектом, как бы над одними и теми же сценами, как бы он ими живет, ну и все одновременно ими живут, то есть да, тут нет вот этого барьера, перейдя через который у тебя разделяются этапы.
0: Слушай, а можешь, наверное, остановиться подробнее на том, в чем у тебя заключается взаимодействие с режиссером анимации и вот в частности с продюсерами, потому что они тоже влияют на результат?
1: Ну, у нас в целом работа построена таким образом, что когда приходит литературный сценарий, мы его изначально просто разбираем ну, на словах, да, то есть мы понимаем, какую сцену как можно решить, ну, я там предлагаю какие-то, может быть, драматургические ходы. я больше с точки зрения анимации, да, что ну, вот здесь можно там визуально прикольно так сделать, а там, какая-то интересная анимационная штука может быть такая. Вот, и дальше мы уходим в стадию раскадровки. Мы начинаем все это дело разрисовывать, и раскадровка — это один из самых долгих этапов, потому что мы очень много итерируем, постоянно перерисовываем, дорисовываем. То есть это этап, который может растянуться, там, работа над одной сцены может в плане раскадровки идти, там, ну, несколько месяцев. Понятно, параллельно с другими сценами, да, но, тем не менее, Поиск вот этого изначального как бы базиса, на фоне которого мы будем работать и собирать все дальше, он может быть долгий, потому что по сути это же немножко как слоеный пирог, то есть у тебя сначала есть аниматик в раскадровке, потом вы на него делаете 3D аниматик лайаут, потом вы сюда добавляете макап, потом сюда добавляется анимация и дальше уже там свет, композ, ассемблинг и так далее. То есть это такой получается очень-очень-очень большой слоеный пирог. Поэтому, да, мы очень плотно вот, с Ильей сотрудничаем на всех этапах, то есть в какой-то момент э, у нас, мне кажется, даже произошла такая история, что у нас стали немножко смешиваться наши полномочия как бы, и наши направления, то есть он там стал драматическими сценами заниматься, я там стал и, может быть, каким то более экшенными вещами заниматься, то есть сейчас у нас уже такой тандем немножко получился в едином потоке работающий, то есть мы можем друг другу задачи передавать, перекидывать, как бы да, смотреть с разных сторон. В этом плане вот как-то так наша работа построена.
0: Это да, интересный момент обмена опытом Потому что ты как человек, который больше занимается драматургией и, А Илья больше как режиссер анимации занимается собственно анимацией Вы такие потом меняетесь ролями И дополняете с какой-то новой
1: перспективы проект Слушай, это, это здорово Я пришел в какой-то степени учиться у Ильи Да, мне очень было это интересно Я видел вещи, которые он делает И сразу ему сказал, что научи меня делать такие меня ну, вещи вот Я прям, да, слышу это а я попробую тебя научить чему-то, да.
0: Мне интересен еще вот момент с продюсером, потому что тут, вот, кстати, новость. К нашему проекту Artificial Detective присоединился Дэвид Плитман, да, продюсер первых двух частей Шрека, бывший исполнительный продюсер в DreamWorks. И сейчас Дэвид у нас вот еще в качестве шоураннера. Вот, и продюсера в том числе. Скажи, как тебе работается в том числе с... Такой вот прям, наверное, можно ее назвать все-таки звездой (laughs) в каком-то смысле?
1: Я думаю, что можно.
0: Да, человек с таким вот невообразимым опытом, который пришел к нам, и как вот в том числе взаимодействие вот именно с продюсерами производится.
1: Да, работа с Дэвидом, на самом деле, это очень большая радость и откровение, вот, которое в последние месяцы появилось вот в нашей жизни, у многих людей, вот, которые занимаются Artificial detective. потому что это человек с невероятным опытом. Это человек просто с колоссальным опытом, причем опытом очень разным. То есть он может подсказать какие-то вещи с точки зрения сценария. Он может подсказать какие-то вещи с точки зрения, там, развития персонажей в рамках сцены, арки в рамках сезона. Он очень дает точные и правильные комментарии относительно отдельных сцен, относительно режиссуры. То есть он такой ментор сейчас у нас в команде, которого мы все слушаем, и которого мы все слушаем с очень большим удовольствием, потому что мы понимаем, как многому, работая с ним над проектом, как многому мы учимся. По сути, это бесплатная киношкола очень-очень крутого уровня, который мы все сейчас проходим. Когда вроде бы тебе кажется, что ты уже ну, немножко знаешь, немножко варишься во всем этом деле, немножко какие-то вещи понимаешь, приходит вот человек уровня Дэвида, и ты понимаешь, что учение не останавливается никогда. Никогда, себя да. да. Что-то согласен. все, может становиться лучше. И это очень наглядно сейчас, потому что то влияние, которое он вносит, привносит сейчас в проект, оно очень сильно заметно, но он действительно делает лучше. То есть у нас та работа, которую мы ведем с точки зрения сценария, аниматика вот там, первого эпизода, оно все становится лучше буквально на глазах, и это, конечно, очень-очень здорово работать с таким большим профессионалом.
0: Вот вообще чувствуется, что он настолько давно в анимационном медиуме находится, что он настолько быстро принимает решение когда вот что-нибудь советует, например, либо вы обсуждаете сцену, что это настолько вот прям вот вот оно появилось, и все, и нет вот этого перехода, как когда он придумал какую-то идею, то есть он сразу выдает ответы. Либо вот все-таки есть этот момент, когда Дэвид все-таки опирается на... Старается подумать, там, знаешь, как-то обсудить. Есть какое-то ощущение, что он очень быстро все делает?
1: Самая интересная вещь относительно Дэвида, которую вот я смог заметить в то время, что мы вместе с ним работаем, это то, что большинство вещей, которые он предлагает и которые он говорит, они кажутся очень простыми. То есть, вот он говорит там какое-то решение сцены там, да, или решение для сценария. И ты думаешь, ну, да, это логично, это правильно. А потом ты понимаешь, что ты же до этого не додумался. Ну, как бы, да, это логично и правильно, и это кристально. Но ты об этом почему-то не подумал, а он подумал. И это опыт.
0: Слушай, да, мне кажется, да, вот я неправильный вопрос задал, не с той стороны. Не в скорости дело, а в простоте. Это очень хороший момент. Спасибо, что подсветил его, потому что Всегда же кажется, что какой-то большой профессионал, он прям вот настолько, у него огромная библиотека решений в голове, что он просто выдаст тебе правильный быстрый ответ. Но дело как раз таки в том, какой это ответ. И вот ты его вот сейчас сказал простой, и это, блин, да, очень хорошо. К этому уровню просветления еще, конечно, нужно прийти.
1: Да, да, то есть очень много из тех вещей, которые мы меняем относительно комментариев Дэвида, мы реально многие вещи упрощаем, мы делаем их более понятными, более кристальными, и это делает лучше, это реально делает лучше.
0: А это именно прям изменение с какой-то зрительской перспективы, либо это все еще про творчество? Потому что, вот смотри, вот мой вопрос в чем заключается, что Дэвид, когда привносит какие-то изменения, предлагает какие-то свои варианты, они простые, и вот эта простота, она для вас как авторов в плане исполнения, либо это простота как для финального произведения, то есть для зрителя, чтобы он гораздо проще понял то, что происходит, чтобы у него не было двойных интерпретаций того, что происходит, чтобы эмоция более чисто доставлялась до него. Вот Что из этого?
1: Я считаю, что это комбинация, во-первых, вещей, но в первую очередь это, конечно, речь идет о зрительском восприятии сцены да, и зрительском восприятии как бы, произведения в целом. То есть, одна из основных вещей, которым мы занимаемся, это созданием как бы, эмпатии по отношению к главному герою. Да? И чем более хорошо мы эту работу сделаем, чем больше его переживания и его эмоции будут понятны и будут э, переняты зрителям, да, тем как бы более сильное эмоциональное произведение у нас получится. И вот здесь простые решения, они как раз-таки работают, наверное, ярче всего.
0: Ну да, получается, что даже не самый увлеченный человек сможет прочувствовать, что происходит. И это ну, легко у него может сконвертироваться В какой-нибудь чувственный опыт Когда знаешь, что даже до самого твердолобого зрителя Если достучишься, то это успех Тогда, да, здорово Чувствуешь ли ты, что в анимации Все-таки гораздо больше инструментов Для того, чтобы рассказать историю Или для тебя кино и его язык все еще ближе?
1: Это очень сложный вопрос, я о нем думаю много в последнее время, то есть я точно не считаю, что анимация, скажем так, дает больше простора, да, то есть анимация это немножко все-таки другое медиа получается, то есть ты рассказываешь историю вроде бы теми же визуальными средствами, да, но то, как ты подходишь к работе и то, как она идет, она все-таки другая, да, и я не могу сказать, что где-то есть... Больше возможностей, где-то есть меньше возможностей, потому что в моем личном понимании настоящего человека, ну, когда ты видишь переживания настоящего человека, особенно на большом экране, да, когда работает магия вот этой большой головы, на которую ты смотришь, большого лица, где ты считываешь каждую как бы микромимику, да, ну, вряд ли мы когда-то это заменим. То есть мы всегда будем смотреть на живых людей и на анимационных персонажей, какими бы фотореалистичными они не были, немножко по-разному. Мне кажется, от этого мы никогда никуда не уйдем. И поэтому я просто считаю, что это две больших формы медиа, абсолютно равнозначных, но у каждой из которых есть свои сильные и слабые стороны, и обеими из которых очень интересно заниматься.
0: А если в какой-то момент фотореализм достигнет той точки, когда ты уже не отличаешь, настоящее оно или нет? То есть для тебя тогда вот эта работа с эмоциями, с доставкой вот этих эмоций до зрителя, и если они тоже будут ощущаться настоящими, то для тебя эта точка зрения твоя поменяется, либо все еще кино и анимацию ты будешь так сильно разделять?
1: Ну это очень хороший вопрос, и во-первых, тут много, наверное, в этом плане зависит от того, а будет ли человек знать, что перед ним не настоящий человек? Вопрос вот этого понимания того, что ты смотришь сейчас на реального человека или не на реального человека, он все будет менять восприятие. То есть мне кажется, это никуда не деться. Я не знаю, у меня еще нет ответа на этот вопрос. Нужно дождаться этого момента, поэкспериментировать, покрутить, да, что-то сделать и тогда уже составить мнение. Но пока на текущем этапе мне кажется, что все-таки кино и анимация, они будут идти немножко параллельными дорогами, может быть, когда-то пересекутся, но не знаю, посмотрим. Ты, на самом деле, затронул
0: ну, своими ответами, как будто бы подсветил одну интересную особенность, потому что, мне кажется, достоверные эмоции у зрителя может и вызвать стилизованный персонаж. Вот, например, 2D-анимация когда была, и особенно ее ренессанс в, по сути, прошлом веке уже, как необычно говорить эту фразу. Там же, когда мы, например, смотрим, не знаю, «Условного короля льва», допустим, там же тоже есть, например, «Синематографии», прям оно даже иногда копирует синематографии вот прям вот из из настоящего кино. Помнишь, например, айконик просто сцену, когда в расщелине на Симбу бежит табун, я забыл кто. Ну там буйволы, молы какие-то, да. Буйволы, кажется, да. И там, когда Симба понимает, что это стадо бежит на него, на него наезжает камера через доль зум. И что меня всегда восхищало, помимо того, что страх на лице львенка — это прям кристально чистая эмоция, которая воспринимается и впитывается в любом возрасте, мне очень нравится, как пространство кадра сжимается. И как операторы, по сути, этой сцены, этого эпизода, воспринимали плоскость кадра. Потому что на симбу падает тень. И нет ни одного объекта, который бы создавал эту тень. То есть, предположительно, это камера. И что делает эта тень? Она затемняет все, но остаются светиться его зрачки. По-моему, кажется, это желтого цвета. Из-за этого его глаза, как центральный элемент, на который мы смотрим, воспринимаются еще сильнее. То есть, у тебя есть компрессия кадра через долю зум, ненастоящая тень, акцент на глазах, как на центральном объекте, через который мы воспринимаем эмоции. Это же тоже настоящее, это тоже достоверно, и ты, конечно же, тоже можешь на большом экране это смотреть. Это же восхитительно, и это 2D, то есть это и это даже не человек, это львенок. Я думаю, что возможно дело все в том, как ты вот эту абстракцию того, что тебе показать на экране, начинаешь думать над тем, как тебе ее показать через какие выразительные средства. И когда я спрашивал тебя про анимацию и ее инструментарий Я вот, наверное, больше подразумевал какой-то набор вот этих самых выразительных средств То есть сколько вещей ты можешь запихнуть в отдельный кадр, чтобы они в своем тандеме так кристально чисто доставляли эмоции, чтобы у тебя вообще не было претензий к тому, что перед тобой даже
1: не человек. Да, да, это очень правильно Хороший пример вот ты сейчас привел, да. И я думаю, что... Мне страшно представить, сколько раз они итерировали эту сцену, чтобы достичь вот этого совершенства, (laughs) о котором ты рассказал. Потому что, да, в анимации ты можешь крутить, итерировать и придумывать способы, которые тебе смогут. Лучше передать эмоцию, лучше передать ощущение. По сути, ну, практически бесконечное количество раз, пока оно не станет идеальным. И это огромный челлендж, и это огромный плюс анимации, который вот я начинаю, наверное, только для себя понимать. Слушай, здорово, на самом деле.
0: Потому что вот это ощущение открытия, оно же каждый раз новое. Поэтому я даже немножечко завидую, что вот ты вот как человек, который пришел из по сути, традиционные режиссуры с актерами, с, там, с декорациями. То есть это прям классический кинематограф. И ты сейчас для себя берешь и такой, о, а что это? Сейчас я буду сейчас я буду устанавливать все игры, конечно. Вот это состояние.
1: Сейчас я буду пробовать все решения. Все решения, да.
0: Да, ультимативная режиссура просто. Ты становишься таким прям, как в когда Джафар пожелал быть джином, он стал таким огромным. Ультимативно Никита Ордынский будет где-то там в будущем. Все мы, конечно же, ждем. Большое спасибо тебе за этот замечательный разговор. Мне очень понравилось с тобой беседовать. Я прям тоже много нового узнал. Взаимно, Саш, тебе спасибо. Это был подкаст еще один что-то домой. Сегодня мы много узнали про грануляцию и адаптацию видеоигрового пространства в киношное. Узнали про то, что меняется, когда ты переходишь из видеоигрового медиума в киношное как работает инструментарий в анимации и многое-многое другое. Будем рады, если вы поделитесь этим выпуском себя в социальных сетях, оставите нам обратную связь и звездочки с лайками на Яндекс.Музыке, Apple подкаст, мы все это любим. И Кит, еще раз большое спасибо, что забежал к нам на огонек. Я думаю, что когда-нибудь еще мы снова услышимся. Всем пока.
1: Тебе спасибо, Саша, всегда был рад.